0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 21 podcast da ciclo expedição Gira América da Carol e Boava. Olá, Carol, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. E aí, tá no Brasil, onde você tá agora?
0: Oh, nem brinca. Como assim, tô no Brasil? Nem brinca com meu coração, claro que eu tô no Brasil.
1: Foi tanto tempo? Eu
0: tô... Não, tá doido? Não vou sair daqui tão cedo. Eu tô em Canoa Quebrada, no Ceará.
1: Poxa, a última vez que a gente se falou, você tava na onde? Barreirinha Maranhão, estava.
0: Exatamente, estava em Barreirinhas, no Maranhão. Tinha acabado de fazer a, a travessia dos Lençóis Maranhenses e de, de lá para frente passei em mais dois estados brasileiros.
1: Que legal. É, hoje é 1.374 dias de viagem com 15.600 quilômetros. Rodou, hein, Carol? Tá rodada, hein, Carol?
0: Tô rodadíssima <risos> nesses últimos quatro anos. <risos> Por eu sinal, não... hoje é dia de manutenção na bike E é. aí eu fui ver que já tava na hora de revezar os pneus Porque eu, eu troco, né, o pneu Eu revezo Isso. os pneus O dianteiro com o traseiro Porque o traseiro gasta mais, né Que tem mais peso e tal Quando eu vi que eu já tinha rodado 2 mil quilômetros do, do tempo que eu troquei ele Eu levei um susto muito grande Caramba. Porque eu não tava esperando Você trocou? Eu
1: já tava aqui no Brasil, Carol?
0: Estava, tava no Brasil, eu tava em Rondônia, estava em Porto Velho, que foi onde eu, eu peguei os pneus novos, no Correio, e, e de lá para cá eu já rodei dois mil e... ai, não lembro, mas mais de dois mil, quase dois mil e quinhentos quilômetros, então já passou da hora de trocar, eu troco a cada, eu revezo a cada dois mil quilômetros,
1: que foi ah, o que é, eu fiz
0: com, com o outro pneu também.
1: Ah, tá. Ah, bom... Conversar com quem já rodou, tá quase no fim de viagem, porque não importa se é 2.132, 133, é, 2000, é acima de 2000, né?
0: É alguma coisa por aí, ao redor de 2000.
1: É, você conversa com o pessoal que tá começando a viagem, não, eu, eu pedalei 1.349, não é? Não é menos nem mais. É mais não, legal. o
0: meu tá aí, pro redor.
1: Uhum. E... Então tá, depois de Barreirinhas você foi pra onde?
0: Nossa, Barreirinhas eu enrosquei, né, foi difícil sair de lá. Contando com a travessia, com os dias que eu fiquei lá lá no parque mesmo, dentro do do parque, lá perto das dunas e tudo, eu fiquei acho que 15 dias em Barreirinhas, foi foda, muito (risos) tempo... É, desse jeito eu cê... vou chegar em 2025 em casa, né?
1: Você <risos> quase morou em Barreirinhas. Porque não sei quem tava quase. falando, acho que foi minha irmã que outro dia falou assim... Ah, você ficou mais de 30 dias num lugar cê tá você morou.
0: Ah, é? Então eu já tô considerando ah. quase isso já. <risos> putz, eu tava num hostel muito legal, que chama Casa do Professor. O pessoal lá muito querido. Aí, putz, no dia que eu cheguei da travessia eu não lembro se eu contei, acho que não, eu tava muito quebrada, né, três dias daquele desastre que foi a travessia, e aí o dono do hostel veio falar comigo, e ele falou, Carol, eu sei que você tá aí meio apertada e tal, mas né, amanhã eu tô sem o meu meu voluntário, e eu precisava fazer uma faxina aqui no hostel, você não quer trocar a hospedagem por trabalho? Aí eu, eu pensei, falei, nossa, tô muito quebrada eu falei, quero
1: <risos>
0: e aí dia de faxinão, então troquei a hospedagem, no outro dia e aí ele acabou, fez um desconto aí no outro dia ele não cobrou, aí depois ele cobrou de novo, e daí eu fiquei nessa putz, já que eu não paguei hoje, então eu vou ficar mais amanhã aí já que eu não paguei amanhã, eu vou ficar mais um dia, e enrosquei barreirinhas, finalmente consegui sair <risos> e foram dois dias pra chegar até, pra cruzar a fronteira com o Piauí, que foi ah, tá. muito massa também. Hum. Antes
1: de entrar nesse assunto, já que eu toquei, e quem tá escutando também, pode falar melhor sobre esse lance de quanto tempo que você tá no lugar, que já pode ser considerado morar ou não. É, se for considerar isso, um mês, então você já morou em muitos lugares durante essa sua cicloviagem, não é? Ah, morei, Ai,
0: oh, meu Deus, deixa eu pensar. Eu morei Puxaia. em Alchaltem. <risos> em Ushuaia. É, Ushuaia, ficou é... mais de um mês? Contando as duas vezes que eu parei lá, sim. Fiquei é. três semanas cada uma das vezes que eu passei. É, é por,
1: causa, por causa do namoro, né? Então, mas tudo bem, é, continua.
0: <risos> não, porque na segunda vez não tinha ninguém na casa. Foi por causa do vento mesmo.
1: Evento <risos> ah. <risos> é, vento, eu devia estar
0: quando a gente tem um pezinho pra esquentar ali na barraca, a gente sempre enrosca um pouquinho mais
1: então foi olha olha que vai acabar batendo isso, hein Carol, olha que esses lugares que você morou e que você namorou vai ser os mesmos
0: nossa, falando assim, parece que eu sou a pegadora da, do cicloturismo, hein?
1: <risos> não, então, foi Chaltén, depois foi Ushuaia, não demais. Depois de, Chua,
0: Ux... depois de lá eu parei, deixa eu pensar, eu fiquei um mês em Pucon, tá? uhum. já pode considerar também, morei em Pucon no Chile. É, Valparaíso e vim a Delmar, não chegou a dar um mês, mas deu quase isso também, depois eu fiquei uhum. em Santiago... Ai não, antes disso eu fiquei em Bariloche. Bariloche eu fiquei 40 dias. (risos) Morei. Em
1: Santiago a gente se encontrou lá.
0: Foi, em Santiago a gente se encontrou... mas em Santiago eu fiquei bastante tempo, eu fiquei seis meses em Santiago, trabalhando. Depois de Santiago, São Pedro de Atacama, acho que foi também que eu fiquei bastante, fiquei mais seis meses. E não, e aí Brasil, o máximo foi Barreirinhas mesmo, que eu fiquei 15 dias. Ah, legal. Não, e daqui pra frente... Até na estrada, não tem mais essas paradas de Parada Longa, não. Ah, tá. Então vai, e Piauí? Bom, Piauí, é, eu não esperava, assim, nada, né? Porque eu nunca tinha pesquisado nada do Piauí. A costa, que foi a parte que eu passei, ela é bem pequenininha. Então, assim, em dois dias você faz a costa do Piauí e já entra no Ceará. Mas em Piauí, eu recebi um convite para ficar num hostel. os donos do hostel super queridos, chama Parnaíba Hostel, eles conheceram a página da viagem, entraram em contato comigo, e e me ofereceram a hospedagem lá, o que foi maravilhoso, porque, apesar de não ter saído para fazer nada, porque os passeios lá são todos passeios turísticos, sabe, então assim, tudo tem que contratar carro, tem que pegar tour, todas essas coisas... para conhecer o delta do Parnaíba... enfim... não são passeios que cabem no meu orçamento de cicloviajante... (risos) então eu aproveitei os dias lá para descansar mesmo... que foi muito gostoso... é um hostel bem bacana... bem de galera... nossa... foi uma delícia... um café da manhã delicioso... numa mesinha do lado de fora... nossa... muito bom... muito bom mesmo... então eu fiquei três dias lá no hostel com eles... descansando... e... Engraçado assim, no dia que eu cheguei, eu não estava esperando, mas eu fiz 80 quilômetros. Tinha pensado em ficar no caminho e tal, mas acabou que fez um dia nublado e o pedal acabou rendendo um pouco, um pouco mais do que o normal, porque aqui, assim, o calor é tão forte, bom, todo podcast eu reclamo de calor, (risos) (risos) que não dá para fazer muitos quilômetros, porque depois das 10 da manhã faz muito, muito calor. É, essa semana eu peguei todos os dias acima de 40 graus. Então, assim, você pegar vários dias seguidos de estrada é muito esgotador. É muito esgotador. Ah, eu peguei 41, ah. depois no outro dia 42. E é foda pedalar com esse calor.
1: É, ontem. Mas eu nesse bom, dia... Ontem eu peguei calor aqui também, até, até me queimei um pouco. Ontem estava 17 eu... graus aqui.
0: ah fiquei raiva de você! <risos>
1: E era calor, calor, ontem, eu... foi, ontem aqui em Dublin fez sol e sem vento, sem nenhuma nuvem, é aquele dia que acho que é proibido ficar em casa, entende? Você vê todo mundo na rua, eu então...
0: Se eu vi as fotos, ah, você esse... tava um dia lindo.
1: É, você tá, você tá reclamando de, de calor? Vem pra cá, então.
0: Nossa, eu tô sonhando em ir pra um lugar frio, é tudo que hum. eu sonho, todos os dias, <risos> <risos> e ir pra montanha. É. É, aqui é aquilo se concretizaram todos os meus medos de conhecer o Nordeste né? É, hum. eu nunca tinha imaginado conhecer de bicicleta mas não era um lugar que eu queria conhecer porque eu sempre tive isso na minha cabeça é muito quente e eu não gosto de calor e eu não vou aguentar e realmente é muito quente mas vivendo. Uh, não venta bastante? aqui teoricamente aqui está no inverno porque na região norte e nordeste eles têm duas estações, inverno e verão, uhum. só isso. O inverno, que para gente é caracterizado pelo frio, para eles é caracterizado pela chuva, né? Pela chuva. Então, inverno é época de chuva, verão é época que chove menos. Uhum. E aqui, teoricamente, ainda está no inverno, <risos> tem mais dois meses de inverno, <risos> de 42 graus na estrada. <risos> Ou seja, não vou voltar pra esse lugar no verão, nem que me pague.
1: (risos) Deixa eu só fazer uma adenda, eu tô pra fazer uma travessia e eu tava lendo uns comentários e e essa travessia vai ser aqui na Europa, né, em agosto, e a pessoa falou assim, ah não, não é bom ir muito no meio do verão, porque senão você pega 23 graus e você vai torrar no meio da trilha, 23 graus.
0: Caramba, mas é igual quando eu morei o referencial da gente muda muito. Isso. Porque no Brasil, se fizer 10 graus, caraca, a gente tá tirando todas as blusas de frio do armário e botando cachecol e tudo. E lá, quando fazia 10 graus, era a felicidade geral. A gente saía, saía... de camiseta, nossa. E saía pra de... tomar
1: sorvete, né?
0: Eu ia pra tomar sorvete... pra ir se jogar lá na graminha... pra ficar tomando salzinho de 10 graus... que dia gostoso... então <risos> muda muito o referencial... e o corpo se adapta, né... Exatamente. apesar de que eu ainda não estou adaptada... a esse calor de 40 ah, graus... mas beleza... É muito difícil <risos> Bom, eu saí... nesse dia eu não esperava fazer os 80... mas aí o dia estava nublado... e a, aí a rende, né... quando não tá fazendo tanto calor... rende o pedal... É, no meio do caminho eu parei num lugarzinho... eu não tinha planejado a questão de comida, do dia e tal... eu não tinha levado comida mesmo porque... como eu ia fazer menos quilômetros eu imaginei... passo num lugar e almoço. E aí parei numa... tipo uma fazenda assim... no meio do nada... para pedir água... e sentei um pouquinho... e a senhora me perguntou se eu já tinha almoçado... E, meu hum. Deus, que fome que eu tava.
1: <risos> Justo pra e... quem foi perguntar?
0: Pois é, pro, pro ciclo viajante você para meio Isso dia é e exato. pergunta, você tá com fome? <risos> Minha amiga, eu estou morrendo de fome, sempre. Que legal. Aí, falei pra ela, olha, ela perguntou se eu tinha almoçado, eu falei, ainda não, mas deve estar tá próximo, já da próxima cidade e tal. Aí, beleza, ela entrou, eu tava lá sentada na varanda, Os cachorros, os gatos, as galinhas. E ela voltou com um prato de comida. Nossa, o meu olhinho até brilhou, né? (risos) E aí, putz, Nordeste, o que que tinha? Arroz, feijão, farofa Farofa. e carne. Aí ela perguntou se eu gostava de carne de porco, mas eu já estava com o prato na mão. Ah, verdade. E aí, o que eu ia falar para ela? Não, obrigada, não gosto, você podia trocar por uma salada. Uh. <risos> Tinha o que fazer. E eu fiquei Acabou numa situação... carne. Pois é, eu sou vegetariana e eu fiquei numa situação muito constrangedora, porque eu falei: "Caralho, o que eu vou fazer agora?" eu não vou comer a carne... e como é que eu vou falar para ela... não, obrigada, eu não como... e... sabe... a pessoa tirou da comida dela para dividir comigo... então... me me parece muita indelicadeza da minha parte fazer isso. E aí eu naquela sinuca de bico... meu Deus... o que eu vou fazer... o que eu vou fazer... morrendo de fome... comecei lá a comer o arroz... o feijão... a farofa... né... e dar uma disfarçada... não sei o quê... Uns cachorros que tava ali no, na varanda já colaram do lado do <risos> meu prato. <risos> que cachorro sabe é, né? A gente começa a comer eles, já vem com aquela carinha e fica parado do lado só esperando. E aí ela se levantou. Quando ela se levantou, eu peguei um pedacinho de carne e, tum! <risos> pro cachorro! <risos> e aí ela voltou rápido. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que comer um pedaço dessa carne. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? e aí eu tem, comecei a disfarçar, e comecei a distrair a mulher, e t- começava a apontar para o outro lado, e eu falava, nossa, mas será que essas nuvens do lado de cá, será que é chuva? E apontava lá pro lado de lá, <risos> para ver se ela olhava, e cada hora que ela virava para o lado, eu tirava um pedacinho de carne, e tum, pro cachorro, tum, pro cachorro, <risos> e a mulher tocando os cachorros, porque eles estavam muito perto de mim, e eu, meu Deus é. do céu, deixei isso aqui! <risos> desesperada... bom... passamos bem... eu almocei super bem... o cachorro também almoçou muito bem... (risos) Todo
1: mundo saiu contente...
0: saiu todo mundo feliz... ela ficou feliz... todo mundo ficou feliz... essas situações de de comida são bem complicadas na viagem... é muito diferente eu explicar para uma pessoa que está me recebendo... sabe... do que uma pessoa no meio do caminho... uma pessoa super humilde que não entende o que é isso, de, mas como que você não come carne, por quê? Então, foi a alternativa que eu encontrei, não teve outro jeito, mas ficamos todos felizes, no fim das contas. E, bom, daí eu cheguei em Parnaíba, lá eu fiquei três dias para descansar. Ah, e teve uma coisa super legal que eu fiz no hostel, que eu adorei, no hostel não, né, mas com o pessoal do hostel. É, e lá eles têm, para quem quiser alugar, ou para quem quiser fazer o passeio com guia, eles têm aquelas bikes duplas e eu achei hum. o máximo. Bastante. Dei um rolê naquela bicicleta tandem. Nossa, eu achei o máximo. Só falta achar alguém para viajar junto agora.
1: <risos> OK, bom, vamos junto então, Carol. Você arruma mais alguém para ir na Tandem e eu vou numa elétrica. <risos>
0: Na verdade, eu já encontrei, tá? Mas não vamos ah! falar disso. De... <risos> <risos> Bom, fiquei triste assim, par na no Piauí. Eu, eu, eu falo, e... eu falo
1: as, co- as coisas sempre surgem, né?
0: Eu vou de atropelar uma... você, não vou falar hoje, de hein? De uma forma ou outra. <risos> <risos>
1: e tá, aqui, fala. eu
0: conto o que eu quero. Assim, o que eu não quero contar, eu não conto. Ninguém fica nem sabendo. Vou <risos> 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 só aqui embora, então, saímos do Piauí. Isso
1: foi no Piauí, isso?
0: Isso foi no Piauí. Foi no Piauí,
1: isso. Isso, eu fiquei... Isso, isso que você não tá querendo contar, foi no Piauí?
0: Ah, não, não, tá maluco? Que Piauí. Eu sou um anjo, na viagem eu não faço nada demais. <risos> eu só pedalo, <risos> como e durmo.
1: Ninguém tá falando nada disso também. Tá bom, vai, depois do... Ah, não, o que você tava falando lá no, do rosto.
0: Pois é, fiquei no hostel três dias, foi demais, um super descanso, não fiz os passeios turísticos, mas foi bem legal, conheci um monte de gente massa, e uma das noites, na primeira noite que eu cheguei no hostel, foi bem engraçado, eu cheguei no meu quarto, era um quarto compartilhado, então eu estava na minha cama e tinha uma moça na cama do lado, Então a gente se cumprimentou, conversou um pouquinho, ela contou de onde ela era, que ela era de Santos e tal, e aí... eu nem falei que estava viajando de bicicleta nem nada, a gente só conversou um pouquinho... e eu sentei na cama e fui postar uma foto. Hum. E aí quando eu botei a foto eu subi e escrevi... acordei no Maranhão e vou dormir no Piauí... e botei a foto da divisa de estado e... deu dois... subi a foto... deu dois segundos... a moça levantou da cama e falou assim... ''Você é a Gira América ah! <risos> Aí eu olhei pra... ''Eu sou.'' <risos> Ela falou... ''Ai... você... Assim, acabei de ver sua foto e não tinha te reconhecido.'' <risos> que legal... Ai meu Deus do céu, coisas que a gente nunca espera Aí ela falou, nossa você tá muito diferente Eu falei, claro né, porque nas fotos eu tô sempre disfarçada de ciclista (risos) (risos) Sempre de boné, de óculos, né, ia sempre com a mesma roupa e tal E foi muito engraçado uma pessoa encontrar com outra pessoa assim Que seguia a viagem, foi muito Hum, massa
1: Tá famosa demais, Carol.
0: Ai, nossa, demais. <risos>
1: que legal
0: isso. É muito legal, porque você tá num lugar propício para isso acontecer, né? Um hostel uhum. é o lugar onde a galera que gosta de viajar se encontra. Sim. E no dia seguinte foi legal porque é, eu tinha tomado café, tinha ido pro meu quarto, e aí depois o, o dono do hostel comentou comigo, que passou um amigo dele lá, viu a bike e reconheceu a bike. Caramba, Caraca. até a bike tá famosa. Pois é, a Ali tá arrasando. <risos> aí ele viu a bike, aí ele perguntou... da viagem, não sei o quê... ele falou... de quem é essa bicicleta... não é daqui não, né... não, porque eu conheço ela... Não sei. aí o cara falou... não, conheço a bicicleta... o cara tirou uma foto da bike... depois me mandou... ele falou... ah, eu passei no rosto que você tava... Que <risos> e coisas assim... imagina... nunca imaginava isso... muito massa. Bom, Piauí... eu fiquei pouquinho... então assim dormi só nessa cidade, e depois, no dia seguinte, eu pedalei, e já cheguei na na divisa de estado com o Ceará. Então, de estrada mesmo, foram dois dias só. Na divisa de estado, eu dormi num num posto fiscal, dormi na rede, no dia seguinte, acordei, tinham roubado minha meia.
1: (risos) Pô. pior que você falou devagar, tinha roubado eu falei, bicho, já era a bicicleta
0: quem rouba meia,
1: Carol? Quem rouba eu meia? sou muito
0: desencanada com essas coisas eu deixo minha bicicleta em qualquer lugar eu nunca tranco minha bicicleta eu sou muito desencanada com isso e eu deixei minha bicicleta e fui dormir lá do outro lado e do lado da bicicleta eu botei o tênis e botei as meias em cima <risos> para ela secar o suorzinho, né, para o chulézinho dar uma amenizada. E no dia seguinte eu acordei, ainda tava escuro, né, e fui me vestir e tal, quando eu fui calçar o tênis e a meia só tinha uma, e eu fiquei com a minha lanterninha para lá e para cá procurando, aí o, o, o guarda lá do posto fiscal falou, moça, o que você está procurando? Aí eu falei, minha meia. Aí ele falou assim, ah, tá, passou um cachorro aí, eu vi ele indo embora com ela. <risos> Aí ele falou assim, não, eu vi ele com o negócio preto na boca, mas eu achei que era couro de porco, porque às vezes matam porco aqui do lado e sobram os couro e eles comem, (risos) ou seja, roubaram minha meia, fui fui roubada na viagem. Foi
1: roubada, (risos) (risos) item, né, aquele item pra você ticar, foi roubada na viagem, (risos) fui?
0: Fui, por um cachorro, filho da mãe, roubou minha meia. Não recuperou?
1: Não, pediu resgate? Não pediu resgate?
0: nada, desapareceu com a minha <risos> então no dia seguinte bem cedinho, eu tava a uma ponte de distância do Ceará, porque eu tinha dormido do lado do Piauí, mas eu tava bem na divisa né então atravessou a ponte já cheguei no Ceará e... sempre aquela surpresa, né, porque muda o estado, o que é uma linha imaginária no mapa, mas é legal porque mudam as pessoas também, né, muda um pouquinho o sotaque, mudam os os regionalismos, muda a comida, é é bem gostoso. E a primeira noite no no, no Ceará eu dormi numa cidade chamada Camocim, também dormi de rede, tô usando muito, muito, muito a rede... não estou usando muito a barraca, tanto porque, assim, eu tenho muita preguiça de (risos) armar a barraca, e todos os lugares têm têm gancho para botar a rede, então eu estou dormindo muito mais de rede do que de barraca nesse trecho. E também acho que é mais fresquinho e tudo isso. Bom, dormi na na guarda municipal, não tinha bombeiro nessa cidade, me falaram que tinha uma guarda municipal, era um quartel gigante, o pessoal foi muito gente boa comigo, putz... não tenho como agradecer... foi assim... o primeiro dia... né... num num país novo... num estado novo... assim... é sempre... é sempre gostoso... quando acontecem coisas boas... você já entra com uma uma boa impressão no lugar... é bem massa... e... e aí foram mais três dias até chegar em Jijoca... mais dois dias... desculpa... mais dois dias até chegar em Jijoca... que é a entrada para Jericoacoara... É a última cidade antes de Jericoacoara. Eu deixei a bicicleta em Jijoca numa pousada, é, a Ada já tinha me dado uma dica dessa pousada, que eles guardavam as bikes e tal, sempre passam muitos cicloviajantes por lá. É, fiquei uma noite lá e deixei a bike, e no dia seguinte eu fui para Jericoacoara, mas eu fui, fui de carro. Eles têm um, de novo, né, tem aquele esquema de de caminhonete chique... dos carros de turista... e tudo isso... e tem os carros de linha... que são os carros que os moradores usam... para se locomover... da cidade para gerir. e aí eu fui nesse... que é bem baratinho... você paga 10 reais... e... e vai para Geri Coquara... foi muito legal... porque... eu coloquei no meu... no meu Face... se alguém tinha... algum contato... porque Geri... é muito turístico... né... Tá e muito turístico também quer dizer muito caro... (risos) e e tem uma amiga... que eu ainda não a conheço pessoalmente... mas que eu vou conhecer... que ela é de João Pessoa... ela tem uma outra amiga que estava morando lá em Geri... um casal... a Júlia e o Rodolfo... eles são... são... paranaenses... são de Curitiba... e eles me receberam lá na casa deles... e foi muito, muito legal... o Rodolfo também já viajou de bike, já fez várias viagens de bike, já foi para o Peru, já fez várias cicloviagens, a Júlia também já viajou muito, então assim, putz, você cai no lugar certo sempre, sempre, é muito legal. Então depois você foi
1: de bike para lá então, ficou lá?
0: Não, não, eu deixei minha bicicleta em em Gijoca, Ah, na pousada, de carro pra lá, e lá eu fiquei... quatro Ah, dias, se eu não me engano... ah, ingerido. Entendi. Mas fui assim... com uma bolsinha, com duas mudas de roupa... e mais nada. (risos) Minimalismo total. (risos) E também porque eu não ia fazer muita coisa lá, né... praia, não precisa de muita roupa... é é isso... uma muda de roupa pra trocar por dia... uma roupa pra dormir... e pronto. Gostou de tudo isso? é lindo, lindo, é muito turístico, né, uhum. muito turístico, assim, a cidade é voltada para isso, são barzinhos, restaurantes e tudo, tudo, é voltada mais para turista mesmo, mas é bem bonito, e a gente subiu um dia em dunas, foi ver, ai, é lindo ver a cidadezinha, cidade não, né, o povoado, de, de lá de cima, é bem bonito. Não fiz coisas turísticas, mais uma vez, passeio de buggy, é, uhum. e conhecer lagoa, eu já tinha ido numa lagoa em, em Gijoca, né, que é a cidade antes, que é maravilhosa, e não, não sentia necessidade de fazer isso, não fui conhecer a famosa Pedra Furada, ah. é, não fiz. Eu cheguei lá bem no feriado, então assim, você é, sabe que no feriado os malandros ficam mais malandro, né, então... Sim. é meio complicado... então assim... eu ia... sei lá... vou para Pedra Redonda... mas eu não vou levar nem câmera... porque é foda... direto acontece alguma coisa... e... então... ah... eu não senti a necessidade na verdade de fazer essas coisas muito turísticas... foi... eu tenho aproveitado de uma forma muito diferente... É, os lugares... eu tenho aproveitado muito as pessoas... e menos os lugares... É então, assim, pra mim é indiferente, se eu tô em Jericoacoara, ou se eu tô em Maracassumé, (risos) dá no mesmo, quase, se eu tô com pessoas legais, eu tenho aproveitado mais as interações pessoais, tá sendo bem bem diferente essa essa parte da viagem.
1: E você ficou quantos dias, então, aí?
0: Eu fiquei quatro dias lá em Jeri, fiquei quatro dias descansando... É, ah, e fomos para praia, remamos de stand up, cozinhei bastante, foi bem legal, bem legal mesmo. E aí voltei para Gijoca de carro, no dia seguinte segui viagem, né, de bike. Peguei minha bike e aí foram mais quatro dias, cinco dias até Fortaleza, de Gijoca para Fortaleza. Esse trecho. Cinco dias pedalando. É, Cinco dias de pedal, isso. Cinco dias de viagem. É um trecho plano, porém, tem muito vento. <risos> muito vento. É, de... Lógico, né? Vento a favor é mito. Você sabe que não existe isso. <risos> não existe, porque teve uma hora que, de tanta raiva, eu virei a bicicleta e pedalei uns 500 metros pro lado contrário. Eu não acredito que você fez isso. Eu fiz, fiz, porque eu tava muito cansada. Eu sei que muito, Porque depois eu tive que voltar, né? Mas eu fiz. Eu sei demais, Carol. Isso tem que ir pro livro, Carol. É que eu queria um pedaço a favor. É que dava muito forte o vento ali, você não tem noção. Aí pra descansar, voltou. Aí depois eu ia comentar tudo de novo. É um pouco estúpido, mas foi gostoso. Uns 500 metros.
1: Eu conversei, gravei um podcast com o Charles Zimmer, que ele pedalou na Patagônia e ele falou que pegou. A maioria do vento que ele pegou era tudo a favor.
0: Fala pra mim pra onde ele. Que Patagônia ele foi? Onde essa Patagônia.
1: É no Suriname essa Patagônia.
0: Patagônia de outro continente, porque na <risos> América do Sul eu só peguei vento contra. <risos> eu tenho uma amiga que está viajando né, de bike também, a Ana Laura a gente quase se trombou em Fortaleza por um, um dia a gente se desencontrou e ela estava no sentido contrário e todos os dias da minha viagem nesse trecho eu pensava nela eu falava, caralho, que delícia deve ser a Ana Laura está viajando para outro lado esse vento é a favor, na boa dá para fazer 100 km no dia tranquilo, tranquilo mesmo eu tenho feito uma média de 50 a 70 por dia é difícil o dia que eu tô fazendo menos de 50, mas assim, tá nessa média. E, e é tenso, é tenso, porque tem hora que a bicicleta vai a 7, 6 km por hora e ter que fazer força para vencer o vento com esse calor de 40 graus, nossa, o radiador esquenta. É complicado. <risos> Então, eu fiz um trechinho de 500 metros no sentido contrário, para sentir como era, para sentir se o vento ia virar. Bem na hora que eu virar a bicicleta, o vento vira também. <risos> <risos> o vento estava a favor mesmo, por outro lado. <risos> Nesse trecho, desde que sai de, de Gijoca e vai para Fortaleza, você começa a passar dentro daqueles parques eólicos, que é, para mim, o, é o inferno na Terra. Porque, como eu disse, eu nunca estou a favor do vento. Então, assim, eu vejo aqueles cataventos gigante e eu já tenho vontade de chorar. <risos> porque eu sei que é a região que venta muito e que eu vou estar sempre contra o vento. Mas já me falaram que até fazer a curvinha lá do Rio Grande do Norte se prepara que é vento na cara. Uhum. Então, vamos embora, né? Escolheu viajar pelo Nordeste do Brasil.
1: É, vamos, <risos> vai chorar. E vamos, e vamos chegar logo em Fortaleza, porque acho que Fortaleza vai ser bom, né? Eu já tive uma vez em Fortaleza. Ver vai, como foi vai sua ser experiência. <risos> <Fortaleza>.
0: <risos> Bom, é, cinco dias. Cheguei em Fortaleza e ah, e é muito massa, né? Chegar em lugares assim, é, pontos específicos da viagem, porque se você falar assim, ah, eu sempre quis passar em, deixa eu ver o nome, Guadrapas cara, não, né, porque é uma cidadezinha entre Jijoca e Fortaleza que não tem nada, mas chegar em Fortaleza foi bem gostoso mesmo, eu cheguei num dia de muito calor, eu fiz 70 quilômetros nesse dia, o que é para mim uma média um pouco alta para fazer com o calor, mas enfim, eu tinha pedalado já 70, cheguei e lá eu tinha um contato para ficar, que era uma moça... É, amiga do meu amigo... os amigos terceirizados... É amigo do Alexandre... que me recebeu em São Luís... ele não a conhecia pessoalmente... mas é, ela é do pedal... ele comentou com ela... e ela falou... não... pode vir para cá. Então eu fui para casa dela... com a intenção de ficar três dias lá... para dar uma descansada nas pernas... dar uma descansada na bunda... e seguir viagem. E... bom... logo no dia que eu cheguei... ela estava pilhada para pedalar... <risos> e eu estava para não fazer nada, então assim, já começou aí, ela queria sair de bike de qualquer jeito, e eu falei para ela que, né, putz, obrigada, mas eu já pedalei 70 quilômetros hoje, eu já estou vindo de de cinco dias de estrada, né, todos os dias eu já pedalei. E eu entendo, Elias, que é bem difícil para as pessoas que me recebem, é, não sei, você vai receber alguém que está viajando de bicicleta, você imagina que a pessoa gosta muito de pedalar, o que não é mentira, eu gosto. É, Porém, tanto por...
1: é que faz 1.374 dias que você está fazendo isso.
0: Exatamente, é claro que eu gosto, mas os dias que eu chego nas cidades, assim, que são os pontos de, de parada, de descanso... Te juro, a un- última coisa que eu quero ver é a minha bicicleta. <risos> eu não tenho mesmo vontade de ir lá nesses dias, nem se for para ir na padaria. É, eu prefiro ir caminhando, eu prefiro pegar um ônibus, eu prefiro qualquer coisa, menos pedalar. E, bom, cheguei, a gente, né, tomei um banho e tal, e a gente foi almoçar, é, e à noite ela queria porque queria que a gente saísse de bike, eu já tinha explicado que, né, eu gostaria de não fazer de de bike, mas não teve jeito. E aí, bom, por educação, eu acabei indo, né, tô na casa da pessoa, eu já tinha explicado, eu já tinha falado, mas não rolou. Então, fomos nós fazer mais 20 quilômetros de bicicleta e assim... Durante o dia, eu pedalo com a calça de ciclismo, né? Que ela tem aquela espuminha e tal, ela é mais confortável. Só que eu terminei o pedal, eu tirei a calça e, putz, eu precisava lavar minha calça. Fazia 10 dias que eu não lavava. 10 dias de suor na calça, ou seja, tava uhum. podre já. <risos> e eu cheguei, e aí à noite a gente foi pedalar ah. e aí eu fui de bermuda normal. Puta, que dor na bunda porque meu, eu já estava cinco dias de estrada, eu já tinha feito 70 quilômetros nesse dia, e aí eu saí de bermuda normal. Então, nesse dia, fui, putz, fiz 90 quilômetros, não teve jeito. É, fomos de bike, beleza, é lindo, a beira-mar de Fortaleza é maravilhosa, passamos lá na praia da Iracema, super, super bonito, mas, enfim, eu, na verdade mesmo, gostaria de não ter feito, pelo menos nesse dia. É, não era algo porque, sabe, não tinha que fazer exatamente no dia que eu cheguei, a gente podia fazer amanhã, depois ou depois, porque eu ia ficar três dias lá. Fortaleza foi meio tenso, porque... meio tenso em outro sentido, porque, assim, todas as pessoas me falavam, e, e é de conhecimento público que Fortaleza é a capital mais perigosa do Brasil, que é o que as pessoas dizem. E... não foi tenso por esse motivo, eu achei um lugar tranquilo, é... não saí muito, assim, à noite, nem nada, porque eu sou mais do dia mesmo, mas não achei nada, assim, perigoso. E... mas foi tenso... porque foi a primeira vez que deu ruim... numa hospedagem. Eu... Como, como assim deu ruim? Ah, deu muito ruim. <risos> <risos> Bom, começamos com, sim, com esse embate, né, do primeiro dia, eu estava realmente muito cansada, eu tinha acordado às três e meia da manhã, a gente chegou, eu cheguei na casa da moça, tomei um banho, a gente foi almoçar, a gente voltou, pegou a bicicleta e saiu, e era dez horas da noite, eu ainda estava acordada, e eu tô acostumada a dormir entre seis e sete horas da noite, então assim, eu durmo muito cedo. Depois quando eu paro e fico num lugar, num mesmo lugar, eu entro um pouquinho no ritmo, né, eu durmo um pouquinho mais tarde, acordo um pouquinho mais tarde, mas eu tô acordando entre três e meia e quatro horas da manhã, todos os dias, então, assim, eu tava moída nesse dia, tinha feito 90 quilômetros, e, putz, tava bem cansada, e aí, quando a gente chegou na casa dela de volta, meu Deus, à noite, abriu a porta do inferno, e era um ninho de barata. eu entrei na cozinha e... puta, tinha barata na cozinha aí eu chamei ela e expliquei falei, olha, eu tenho um pouco de medo um pouco é ótimo (risos) e... putz aí ela... ai... Ah, eu não sei como dizer de uma forma que não pareça educado, mas a moça estava fazendo muito deboche, e assim, eu acho que cada um tem os seus medos, sei lá, tem gente que tem medo de ser assaltado, tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de barata, cada um tem os seus medos, e você tem que respeitar as pessoas. Então ela começou a fazer bastante deboche, começou a fazer gracinha de apagar a luz, e não matou a barata, e não sei o quê, e putz, foi foda. Fora isso... quando a gente saiu para almoçar... ela também estava fazendo muito deboche com a questão da da minha alimentação... Hum. por eu ser vegetariana... não comer carne... então assim... de uma uma forma que eu sentia que estava faltando um pouco com respeito... porque eu não debocho de ninguém que come carne cara... cada um faz o que quer... (risos) enfim... eu não tenho nada com a vida de ninguém... só que também eu gostaria que me respeitassem do mesmo jeito... e não é todo mundo que tem essa delicadeza de de respeitar a opinião dos outros... então assim... durante o almoço já foi bem chato... tive que ficar escutando um monte de coisa que eu não vou entrar no, no mérito da questão... Aí à noite teve um incidente da barata e eu dei um chilique lá porque eu tava com muito medo, e a menina tava fazendo gracinha com tudo. E, bom, fui dormir. É... No dia seguinte, não, na verdade, ela passou veneno, né? Na casa. Porque eu, eu tava com muito medo e eu dei um chilique muito grande. E aí a menina passou veneno na casa e, meu Deus, na cozinha só. No dia seguinte, quando eu acordei, (risos) cara, abriram a porta do do inferno, do purgatório. (risos) Das baratas. Tinha muita barata na casa muita. Tinha mais de 20 baratas naquela cozinha. Nossa. Nossa, foi desesperador. Era campo minado. Meu Deus do céu, que medo, que nojo, que tudo. Foi foda. e e assim, eu não tenho frescura com os lugares, sabe, eu não preciso de luxo, eu não preciso de nada disso, mas tem que ser um lugar limpo, e a casa da moça era muito suja, então é lógico que ia juntar barata, tinha muito resto de comida para tudo que é lado, o chão era muito sujo, tinha muita comida no chão, Ai, era muito sujo, meu Deus do céu, e... É, bom... foi bem complicado... eu queria... né... eu sempre gosto de, de cozinhar para as pessoas que estão me recebendo... como forma de agradecimento... é a minha forma de, de agradecer... é preparar uma comida... mas para essa moça não rolou... eu fiz um dia... arroz e feijão... porque era a única coisa que ela comia... e ela fez a carne dela... e... a moça deu a minha comida para o cachorro... Nossa porque ela não come comida que outra pessoa fez... porque ela não gosta de nada que que seja verde... então ela assim... eu falei para ela... olha... eu só pus sal e água... eu não fiz com mais nada... porque não gosto de alho... não gosto de cebola... não gosto de nada que seja verde... e fica caçando os verdinhos da comida... e eu falei... não... não pus nada... e ela não comeu... e o que sobrou da comida... ela deu pro cachorro comer... então assim... eu achei uma falta de respeito muito grande... Ah, e aconteceram milhões de coisas nessa casa, foi muito complicado. Todas as noites, abria a porta do inferno, a casa ficava cheia de barata, eu ficava com vontade de fazer xixi, tinha medo de ir ao banheiro, (risos) de ter barata na cozinha e eu ter que atravessar o campo minado. A moça tinha um problema muito sério de cidade grande, que é reclamar de tudo. (risos) Então, assim, também acho que por ela morar sozinha é não sei, talvez ter alguém em casa é a oportunidade de ter alguém para reclamar da vida. E eu sou uma pessoa super alto astral, eu não gosto de viver reclamando, sei lá, você pode ter um monte de problema, mas a ideia é você identificar o problema e buscar a solução... não é viver reclamando... então era... ai... porque dor disso... dor daquilo... porque meu gato morreu... porque roubaram meu iPhone... porque meu celular não funciona direito... porque... mas era muito, muito, muito... era o dia todo... dia todo de reclamação... e eu não gosto dessa dessa energia... sabe... é muito ruim. E foi isso durante três dias... lá em Fortaleza... umas meninas tinham entrado em contato comigo elas são de um grupo de, de pedal, de ciclofeminismo, e elas queriam, elas estão organizando um seminário, um seminário de ciclofeminismo, um evento muito massa, então uma das meninas entrou em contato comigo, elas queriam gravar um, um vídeo e tal, uma entrevista, para passar no seminário, que vai acontecer em junho. E, e aí eu fui para casa delas, é, levei a minha anfitriã comigo, porque ela não faz nada e ficava em casa o dia inteiro, então eu convidei ela para ir comigo. E, bom, e lá todo mundo se apresentou, um monte de menina, muito gente boa, galera de cabeça aberta e cheia de ideias legais, é, na questão da bike, e na questão da, da mulher com a bike, é, o grupo de pedal delas não é um grupo para pedalar só, é um grupo para as mulheres se conhecerem, se incentivarem para usar a bicicleta como meio de transporte urbano. Então, assim, o foco não é só o pedal, se elas se juntarem e fizerem 10 quilômetros está todo mundo super feliz. E, e eu levei a minha anfitriã, que é, se intitula atleta, e ela ficou de deboche o tempo todo falando das meninas. Ai, ah, mas é, né, essas meninas assim, universitária, novinha que ai, que acha que pedala e começou a pedalar mês passado e putz, cara, todo mundo começou a pedalar um dia. Então, ah, era muita falta de respeito. E surgiu um tema durante a, o bate-papo lá do capacete. E tem meninas no grupo que usam, tem meninas que não usam. No meu caso, todo mundo já sabe que eu usava no começo da viagem e não uso mais... e... só que assim... todo mundo... ok... cada um expõe os seus argumentos... e... beleza... ninguém precisa mudar a cabeça de ninguém... se com o seu argumento você conseguir convencer alguém... legal... parabéns para você... parabéns para a pessoa que está aberta a mudanças... mas se você não mudar... ok também... porque... né... você aprende a respeitar a opinião das pessoas... então as meninas entre elas se tratando com muito respeito... e a minha anfitriã ficou muito brava e... começou a impor a opinião dela... porque vocês estão erradas... porque não pode ser assim... porque tem que usar... porque é questão de segurança... e... enfim... deu uma maior bafafá... aí ela foi embora... eu fiquei lá... e quando eu cheguei na casa dela começou novamente a mesma discussão e a mesma coisa em tom de deboche... de menosprezando as meninas... e para coroar... (risos) para fechar com chave de ouro... eu fui pegar alguma coisa nos meus alforges... e quando eu abri o alforge tinha barata dentro do meu alforge. Então assim... a casa estava infestada de baratas... a moça não era lá muito simpática... e aí eu agradecia a ela... por tudo... né... e falei para ela que no dia seguinte eu ia procurar um outro lugar para ficar, e aí ela ficou muito, muito brava. Aí ela desligou a TV, foi pro quarto, foi embora dormir, e reclamando, é... e no dia seguinte ela acordou, não, não olhou na minha cara, não me deu um bom dia, não perguntou se eu queria tomar café, nada, nada, eu fiquei até uma hora da tarde lá e ela não olhou para mim. Então, assim, foi muito constrangedor, porque você está na casa de outra pessoa, né, e nesse dia eu estava esperando uma das meninas que ia passar lá para me pegar, de moto, e a gente ia sair, quando eu voltei, já era no final da tarde, a minha anfitriã não tinha levado o celular, então não tinha como me comunicar com ela, e ela me avisou, depois quando ela chegou, ela me mandou uma mensagem, faltavam oito minutos para 6 seis da tarde ela me avisou... eu acabei de chegar em casa e às 6 horas eu tô saindo. Ou seja, a Fortaleza é imenso... e ela me deu oito minutos para eu me deslocar de onde eu tivesse para chegar na casa dela e pegar minhas coisas... senão eu só ia poder pegar na hora que ela voltasse... e eu ia ficar sentada do lado de fora. Por sorte eu estava muito próximo... eu cheguei... muito próximo mesmo... eu estava no mesmo quarteirão... e eu cheguei e quando eu cheguei ela começou a me acelerar, que precisava sair, que precisava sair, e eu comecei a pegar todas as minhas coisas e jogar tudo na calçada, então eu peguei bicicleta, peguei computador, peguei minha toalha, peguei minha câmera, minhas calcinhas, roupa que estava no varal, peguei tudo, comecei a jogar tudo na calçada, a moça simplesmente fechou o portão, botou o cadeado e foi embora. E ah, assim não. foi a minha super hospedagem em Fortaleza, terminei na rua, com todas as minhas coisas jogadas no chão, Tratada igual um cachorro. E assim foi. E assim, a moça podia falar: Carol, tô com muita pressa. É, termina aí de arrumar as coisas na varanda. E na hora que você sair, você fecha o cadeado e pronto. Tchau, vai cada uma pro seu canto, sabe? Mas tratar com um pouquinho mais de respeito. E assim foi. Fiquei na rua. É, por sorte, eu tava. É, eu tinha conhecido essas meninas é, que me deram uma super mão. Elas me conseguiram um lugar para ficar. Foi muito legal. Fiquei num lugar lindo, sem baratas. (risos) Fiquei num flat na praia de Iracema, de frente para o mar. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso tanto que no dia seguinte que eu tinha planejado de ir embora, não consegui ir embora, de tão bom que estava. Putz, um quarto com ar-condicionado, com tudo, (risos) com chuveiro quente. Sem barata. Sem barata como sair... aí eu acabei ficando mais um dia do que o planejado... e foi muito legal... porque aí eu passei a tarde com com duas dessas meninas que eu tinha conhecido... e foi uma tarde assim... terapêutica... foi bem legal mesmo... a gente passou a tarde juntas... conversando... falamos muito de viagem... uma das meninas tem um sonho de viajar de bike... e depois que eu saí de lá ela me mandou mensagem e me disse que vai, vai sair, que está planejando. É. Já passei todos os podcasts do Extremos para ela escutar. <risos> e tem material para ela, então. é, ela falou que tem muitas dúvidas, mas ela quer sair, ela falou a sua passagem por aqui era algo que eu estava esperando acontecer. Que legal. E ela, para ela, segundo ela, foi um sinal, ela falou você ter passado aqui foi, era o que faltava para me convencer. e e às vezes a gente não tem ideia, né, da força das nossas palavras, das nossas coisas, do, do que a gente faz, das nossas ações, e parece que nesse lugar eu realmente toquei a vida de alguém, e foi por ter acontecido esse monte de coisa ruim que aconteceu algo tão bom, a gente ter passado a tarde junto, ela poder perguntar as milhões de coisas que ela queria, sobre viajar de bicicleta, e realmente ter deixado essa, essa semente para trás foi muito, muito importante para mim, porque daqui a pouco tem mais uma mulher aí na estrada, e vai ser bem, bem legal mesmo. Então, assim, ideia. coisas ruins acontecem para que coisas melhores venham.
1: E aconteceu mais coisas boas em Fortaleza, não foi?
0: em Fortaleza, aconteceu, (risos) (risos) eu ganhei um super presente, super, super presente, no último podcast a gente tinha comentado da rede e tal, e a Campa entrou em contato comigo e eles me deram de presente uma rede linda que eu estou apaixonada,
1: (risos) você recebeu ela em Fortaleza?
0: Eu recebi ela em Fortaleza... foi... porque a gente tentou coordenar um lugar... né, que eu fosse passar... para eu poder chegar e pegar a rede... e esse lugar for, foi Fortaleza... e lá eu fui buscar a rede... e assim... foi um upgrade de uma cama de solteiro para uma king size... maravilhosa... <risos> <risos> eu tô igual criança... usando o meu presente de Natal todos os dias... Eu tinha comentado já... né, que aqui na região Nordeste... e também no Norte... onde eu passei... mudou muito a minha relação de hospedagem... o fato de eu ter uma rede. Porque aqui é muito comum... é muito mais fácil conseguir hospedagem... e eu me sinto muito mais próximo das pessoas e menos turista. A mesma coisa que a bicicleta me traz na na viagem... de me aproximar das pessoas de uma forma diferente do que se eu viajasse de carro... a a rede tem esse poder também, é diferente eu chegar e botar a minha minha barraca do que a minha rede. As pessoas se sentem mais próximas de mim, então elas me dão uma abertura muito diferente do que se eu tivesse lá dentro da minha casinha. É muito legal, a relação que que as pessoas aqui têm com a rede é muito legal, mudou bastante mesmo a minha forma de viajar desde que eu comecei a usar mais a rede. E cara, a, a campa... É uma rede muito gostosa. Primeiro porque, assim, ela é enorme comparando com a que eu tinha. (risos) Era muito pequena a minha. Você esticava os pés e olha que eu tenho um metro e meio. Mas eu esticava os pés e já encostava nas cordinhas. Era uma droga. E a campa é gigante. Então, assim, é uma king size pra mim. Tem outra coisa que o modelo da rede que eu ganhei, que é a campa Joy... A Joy não tem aquele monte de cordinha, né... fina... Da, da rede... Ela é uma corda só... então assim... puta... não tem coisa mais prática do que essa cordinha que não fica embolando tudo... ela é muito, muito prática... o tecido é gostoso... ai... mas é muito é muito boa. eu tô muito apaixonada da minha rede... e além de tudo... veio com um, um mosquiteiro... E é antibarata. Ah, é <risos> é. Então, assim, não entra mosquito, não entra barata, não entra zika, não entra chikungunya, não entra nada. É. <risos> Cara, eu tô muito é. nesse, nesse quesito, eu estou, assim, de patrão agora. Isso aqui
1: não é merchan, não, mas vamos, vamos aproveitar, então, já que o pessoal, Campa é com carta e vocês podem encontrar as redes, é campa.com.br.
0: Exatamente. Muito, muito obrigada, galera da campa que me mandou a rede. Eu estou apaixonada pela minha rede nova.
1: Legal. E aí, o que mais?
0: Bom, saí de Fortaleza e lá eu recebi uma notícia muito boa, o que fez eu pensar que agora eu tenho que acelerar o passo Vem
1: cá, e você, deixa eu, deixa eu interromper e você, outro dia entrou em contato comigo, Elias, vamos gravar podcast, é que tem... e a gente conversando, você falou ah, a gente, eu tenho uma notícia super boa né, eu tô... <risos> pra contar eu falei, o que que foi, Carol? tô grávida <risos> eu falei,
0: cala a boca vai, Carol <risos> o me mandou calar a boca, assim, na maior. achei que ia ver o chefe, <risos> cala a boca, não fala bobagem, é ué, do... poder... é,
1: né? <risos> mas é isso
0: mesmo? É, ué, vou comprar uma carretinha, vou botar na bicicleta,
1: Por quê? porque já no começo do podcast, já falou que arrumou pessoa pra andar numa bike tandem, né, vai saber, né?
0: Amigos, sempre tem pessoas pra dividir a viagem. <risos> ai, ai, mas no caso agora tem uma pessoa pra dividir a viagem. Mas ah, isso é? não vem ao Lá em Fortaleza, eu recebi Fica. uma notícia. cá. ó, então, ah,
1: de novo, boa.
0: <risos> Bom, é... Não,
1: Eu sou de Campinas, né? sou de Campinas. Atualmente estou em Dublin, mas sou de Campinas, lá tinha a Rádio Educadora. E acho que era seis horas da tarde, acho que isso no Brasil inteiro, acho que 5, 6 horas tinha Toque do Amor, né? O programa Toque do Amor, que eu acho que Silvio Brown dá alguma coisa assim. (risos) (risos) Aí contava aqueles casos de amor, sabe? Que aquela música envolvente, a voz do cara super bonita, não sei o quê. É. A pergunta que fica, porque de repente pode ser uma, alguma, do jeito, mesmo Do mesmo jeito que você inspira as pessoas pra pedalar, você pode. <risos> inspirar, fiquei... Você pode inspirar ah. quem tá encalhado. Porque tem muita gente que mora no lugar e tá há anos procurando alguém pra namorar e não encontra. Ah
0: sou a pior pessoa pra recomendar isso
1: <risos> e você fica pingando é, semana assim, semana não, em um estado diferente e arruma namorado? Como isso? explica aí qual é o segredo? quem, não...
0: quem, quem falou de namorado? Você tá <risos> eu, não maluco?
1: Eu, eu não sei, eu só tô falando
0: eu gostaria de dizer de confessar você... pra vocês que eu estou comprometida estou com meu coração comprometido ah. pronto <risos> e é isso bom, saindo de Fortaleza <risos> olha, é só isso que você vai conseguir arrancar de mim Elias. você pode fazer três horas de podcast que nós não vamos sair disso
1: <risos> eu, eu, não, eu não vou insistir mais porque tá, tá, já tá dando quase uma hora <risos> deixa pro eu... próximo no próximo só. eu insisto mais
0: no próximo sim, teremos novidades
1: tá, mas que é? é a tá?
0: Se,
1: já que não é gravidez, o <risos> que, que é então? Boa
0: novidade. Então, em Fortaleza eu recebi uma notícia maravilhosa a convite do Clube de Cicloturismo do Brasil é, todos os anos eles fazem o Encontro Nacional de Cicloturismo é, os últimos anos esse encontro tem sido em Campos do Jordão já é quase divisa, divisa com Minas Gerais e no feriado de Corpus Christi então o encontro desse ano vai ser de 15 a 18 de junho E eu fui convidada para dar uma palestra... E eu estou indo para São Paulo!
1: Que legal! Que legal! legal. Você é pedalando?
0: É não, né? Lógico! (risos) Para eu chegar lá em junho... Meu amigo, eu ia fazer 200 km por dia... Não ia rolar não... Então assim... A gente planejou até onde eu conseguiria chegar... Próximo da data e deu Maceió, Ah, até Maceió eu vou pedalando, no ritmo que eu vou, talvez eu tenha que pegar um um buzunga, talvez eu tenha que pegar uma caroninha, talvez alguma coisa assim, na retinha final, porque eu não sei se eu vou conseguir chegar em Maceió, mas assim, o plano é chegar pedalando até Maceió, e de lá sai o meu voo para São Paulo, e de São Paulo eu vou para Campos do Jordão participar do evento. Estou muito, muito, muito feliz e muito ansiosa porque eu vou rever um monte de gente que eu conheci. Surpresa, eu não vou contar todo mundo que vai estar tá lá, mas tem gente hum. muito, muito querida. Eu estou muito feliz de encontrar, de saber que eu vou encontrar com todo mundo, é, de poder compartilhar um pouco da, da viagem, estando na viagem ainda, né? Ah, e... vai tá lá. Ai, meu Deus, eu não sei se eu posso contar. Fala, ah, vai. Sim, a Ada vai estar lá. Oi, a Ada também. Pois é, a Ada vai dar uma palestra também. É, vai ter muita gente bacana. O gato vai estar tá lá? O gato? Provavelmente. <risos> o gato? <risos> <risos> Respeito, equipe. Vai Beto Vou te mandar uma foto, você vai ver que gato que é. <risos> eu
1: conheço. Quer dizer, eu conheço pessoalmente, lógico. Né,
0: vai. É, vai ter muita gente massa. Vai estar tá muito legal o evento. Essa semana vai sair a programação na, na página do, do, do Clube de Cicloturismo do Brasil. Essa é... semana, ó, a
1: gente está gravando. Hoje é dia 9 de maio, então, de 2017.
0: Isso, durante essa semana vai sair a programação... e vão estar abertas as inscrições para o evento. Então, feriado de Corpus Christi... quem não tiver programação... bora lá... papiar um pouquinho... conhecer um monte de gente legal... são quatro dias de imersão no cicloturismo. Todo mundo... (risos) quer dizer, todo mundo não... muita gente vai com bike... eu não vou levar minha bike dessa vez que ia ser uma logística meio complicadinha e vou deixar ela em Maceió, mas assim a galera vai de bike, tem um monte de passeio, é, tem muita palestra bacana, tem lançamento de livro, tem lançamento de documentário, é muito legal, vai ser bem legal mesmo. Então dia de, de 15 a 18 de junho, vou estar tá lá de em
1: 2017, campo junho. porque de eu, 2017. eu isso, daqui dois anos o pessoal vai estar escutando o podcast e já passou <risos> de
0: 15 a 18 de junho de 2017 no feriado de Corpus Christi então vou estar lá em Campos. espero ver um monte de gente por lá muito bom pois essa foi e... a notícia mais empolgante dos últimos tempos é, eu, Como eu
1: acho eu acho que se fosse a notícia do, da gravidez ia dar mais cliques, né? mas tudo bem foi uma, uma ótima notícia também
0: se quiser postar foto da barriga, ela tá crescendo todos os dias. <risos> Tô ficando bem recheada nessa região do Nordeste que tá foda. Ei. Projeto Musa Fit em 2045, porque tá complicado. De fortaleza, foi e... pra hora. Com essa notícia que eu recebi, eu tive que começar a acelerar o negócio, né? Então assim. Eu sei que eu tenho cento e pouco, quase 1.200 quilômetros... para pedalar... até o dia 10 de junho... ou seja... Pra, ia dar 35 dias... 36 dias... para fazer uma quilometragem que eu não faço há muito tempo... Ah. <risos> porque... o meu último mês... eu fiz 740 quilômetros... e que foi abril... em março eu fiz 800 quilômetros tá complicado... o mês que eu fiz é, mais de mil, que eu fiz 1100 foi janeiro... É, então assim, eu sei que eu tenho que acelerar o pedal... talvez assim, não aumentar a média de quilômetros... mas sim diminuir a média de descanso... porque tá foda... <risos> tô querendo ficar muito tempo em cada lugar... acontece que aqui no Nordeste, por causa desse calor desgraçado, não é um lugar assim que eu pense em voltar tão cedo... É, é muito fácil me convencer de ir pra montanha do que me convencer de voltar pro Nordeste a não ser que eu claro venha numa cápsula de ar-condicionado é, por causa do uhum. calor é né? difícil pra mim de bicicleta nem sonhando, eu não vou voltar aqui pedalando nunca mais ai meu Deus, tá chovendo, eu tenho roupa no Carol <risos> <risos> é vai lá Carol eu não vou comentar tá,
1: isso, falando ainda. eu não vou comentar isso
0: não, não. Tá beleza. Meu lençol, acabei de lavar meu lençol, vai molhar tudo. Desculpa. Minha toalha, minhas calcinhas. Então. Pronto, já disse. Bom, com isso, eu tenho que acelerar o pedal, porque eu tenho que chegar em Maceió e tá tá puxado. Tá puxado porque eu não consigo ficar pouco tempo nos lugares. De Fortaleza, eu vim pra Canoa Quebrada, que é onde eu tô agora. Eu levei três dias e a minha ideia era ficar só um dia. A noite que eu cheguei e mais uma, né? que no caso seria ontem. (risos) E eu ainda estou em Canoa Quebrada. Porque aí tem o outro lado, sabe, Elias? Eu fico pensando, quando é que eu vou voltar para esse lugar? Provavelmente não tão cedo. Então, Hum. passar num lugar como aqui, que é incrível, e ficar só um dia, é um desperdício muito grande. Muito grande. (risos) Então... Acabei ficando um dia a mais do que o planejado. É, amanhã, provavelmente, eu pego a estrada. E, e aí sigo para Natal. É, já estou bem pertinho também da divisa, com o Rio Grande do Norte. E aí vou descendo, até chegar em Maceió, e para pegar o voo para São Paulo.
1: Ah, fantástico. Muito bom. É, bom, hoje é dia 9 de maio. E... Que dia que é o... Meu... Você vai para São Paulo mesmo?
0: Eu, eu vou uns dias antes do evento ah, tá. e volto uns dias depois, porque para conseguir um voo mais econômico, né, é bem no feriado de Corpus Christi o evento, então, Nordeste e São Paulo é uma ponte aérea meio cara, então para conseguir um voo mais barato, eu tô saindo uns dias antes e voltando uns dias depois. Mas o evento é no dia começa no dia 15 e vai até o dia 18.
1: Muito bom, é, o próximo, podcast vai ser mais um... isso. o próximo podcast vai ser mais ou menos nessa época, então, muito bom, vamos agendar isso.
0: Isso, é. quando eu voltar do encontro, eu vou estar cheio de novidades para contar, e já vou ter feito um, mais um trecho do Nordeste Brasileiro também, vai ter bastante novidade.
1: Muito bom, Olha, quase conseguimos uma hora, deu uma hora e cinco, aqui uma hora e seis, mas fantástico podcast. Gostei das é. <risos> Oh, esse podcast foi triste, foi duro foi alegre, aconteceu coisa boa foi bem legal e até, até teve é. que correr para tirar a roupa da chuva <risos> tem de tudo <risos> programa ao vivo, tem de tudo <risos> exatamente legal então Carol, obrigado
0: obrigado a você Elias, um beijo para todo mundo que tá aí escutando é... Eu vou ficar super feliz se eu conseguir encontrar e conhecer pessoalmente algumas das pessoas que... que sempre estão comentando nos podcasts, que sempre estão lá na página, mandando boas energias e tudo mais. É, tomara que dê pra gente encontrar lá no, no Encontro de Cicloturismo. E até o próximo, a gente se fala daqui um mês mais ou menos.
1: Legal, tá. Então. Obrigado, beijo, tchau.
0: Valeu, beijo Elias, tchau, tchau.
1: Tá, abraço pro seu namorado.
0: (risos) Pode deixar que eu vou entregar um beijo.
1: (risos) Tchau. Folgado.